0: desde Londres, Reino Unido, y desde las oficinas de acerta en Santiago, esto es Bicameral. Hola y bienvenidos, bienvenidas a Bicameral. Llegó agosto, el mes más temido por Ian McKinnon, porque nunca se sabe si lo va a, a, a terminar, pero también es importante porque eh, nos anuncia que el año empezó su declive Ahora eh, vamos cuesta abajo ahora en el conteo hacia, hacia fin de año eh, para ustedes en Chile implica que los días se empiezan a alargar, que el clima empieza poquito a ir mejorando eh, se acabaron los memes de Julio Iglesias lamentablemente eh, viene cambio de hora eh, viene el 18, Y para mí, pa mí cuando pasaban las vacaciones de invierno en el colegio o en la universidad el siguiente hito era siempre el 18, así que para mí en todo caso es el rep aquí empieza de a poquito a despuntar o a terminar de, de, el verano eh, se nos viene septiembre, aquí, aquí es como el marzo chileno eh, pero bueno, lo, lo bueno también es que vuelve la Premier League y esta semana hemos estado muy entretenidos viendo el Mundial de Fútbol Femenino, eh, viendo ahí al, a las Leonas de Inglaterra a ver si logran el título bueno, en todo caso no estamos acá para eh, no para celebrar o quejarnos del calendario, sino para repasar lo que ocurrió la semana pasada en el Congreso y eso es mucho decir porque por segunda semana consecutiva tuvimos el Congreso a media máquina, solo con una cámara, la de diputadas y diputados, porque los senadores, como les explicamos la semana pasada, tuvieron su semana regional y se eh, desfasaron. Bueno, si hablamos de titulares, la elección de la nueva mesa directiva de la corporación es el principal y fue bastante menos eh, bulliciosa que otras eh, que hemos tenido. Eh, se eligió al DC de Ricardo Cifuentes como presidente y la vicepresidencia la tuvieron las diputadas Carmen Hetz del PC y Daniela Chicardini del PS. El otro titular eh, supuestamente ocurrió el lunes 31 que estamos grabando porque ves, vence el plazo autoimpuesto por el gobierno para decir algo sobre el futuro de la reforma tributaria o el llamado pacto fiscal. Eh, los últimos días, el ministro Marcelo ha estado bastante gestreado con negociaciones y parece que no habrá insistencia, pero sí más de un proyecto que puede ingresar antes de, 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 del año porque eh, no va a tocar temas relativos a alzas tributarias, sino a medidas de eficiencia y procrecimiento. Lo otro tendría que esperar hasta marzo, cuando se cumple el año desde que se rechazó en general la reforma anterior. Así que, sin más, pasemos al reporte. Eh, como siempre, va a tener un proyecto de la semana, vamos a hablar de lo que se está conversando en el Consejo Constitucional, así que rápidamente le doy a, el pase ahí en Maquino de Santiago, que veo, veo un poquito más de sol desde ahí por la ventana de tu oficina. Eh, cuéntanos, eh, ¿en qué
1: sala de la Cámara de Diputadas y Diputados vas a partir de día. Hola Javier, sí, todo por acá, bien con el clima, de hecho tuvimos un fin de semana primaveral, Alguien me comentó que era producto de la, una onda calórica del, desde el hemisferio norte, así que no es muy buena la historia, muy bonita la historia respecto a eso, pero, pero ello nos llegó a tener un, un buen clima. Espero que la isla tú, bueno tú me contás que está lloviendo para variar. Pero vamos, vamos a nuestros temas. Sí, tuvimos, ¿Ah? tuvimos un camping, hicimos camping el
0: fin de semana. en lluvia. ¿eh? <risa>
1: estuvo
0: a un momento, a momento, nada, que, bueno, a momento.
1: Muy británico. Oye, partamos rápido nuestro repaso por la cámara baja. Llegámoslo el día Matamos. martes 25... ...en la sala... ...que aprobó con modificaciones... ...en segundo trámite... ...el proyecto de ley que sanciona la tenencia... ...de teléfonos celulares en las cárceles... ...este es el boletín uh -huh. 15796-07... ...que forma parte del PAC... ...de mociones de seguridad pública a priorizar... ...eso tiene urgencia uh -huh. suma... ...y propone sancionar con pena aflictiva... a ...quienes tengan en su poder herramientas tecnológicas... ...que permitan a los reclusos... ...mantener contacto con el exterior... De, lo, de las cárceles o los recintos penitenciarios. De este modo, uh -huh. se busca sancionar o se sancionará de, en caso de aprobarse con pena de presidio que va desde los 61 días a los 3 años y un día de cárcel para quien, uh -huh. encontrándose privado de libertad, tenga su poder teléfonos celulares o partes de ellos como chips o otros aparatos de comunicación. Ojo, uh -huh. que también castigará al funcionario público que, conociendo esta tenencia no autorizada, no la denuncie a la autoridad del establecimiento penitenciario. La, la sanción aquí en este caso... ...será de presidio menor en su grado mínimo... ...de 61 días a 540... ...a 540, perdón... ...y también uh -huh. se le aplicará una suspensión... ...en su grado mínimo a la... In ...inhabilitación absoluta temporal... ...en cualquiera de sus grados para el ejercicio del cargo... u ...oficio. Eh, digamos también que a finales del año pasado... ...se publicó la ley 21.494... ...que ya tipificó como delito... ...el ingreso... ...o sea, si el familiar... Quiere meter dentro del pastel, en vez de una lima, un celular. Eh, esto ya está.
0: Ya no es la lima. No es, no, lima la copia. no es la confianza. Bueno,
1: eso ya está, ya está tipificado en esta ley que mencionó recién. Entonces, eh, este proyecto viene como a ampliar las la figuras de sanción eh, de la ley 21494. Decía que el proyecto se, se aprobó enmendando la versión que, llega del, que llegó el Senado, tras o sea, el primer trámite. Uh -huh. Lo estuve mirando y honestamente me parece un ajuste pequeño pero puede ser importante en la parte de la sanción a los funcionarios, pues intercalaron en, en el texto, entre comillas, teniendo conocimiento de la existencia, y, otras comillas, al interior de un establecimiento penitenciario, la frase no autorizada. Claro, podría ser el caso que un reo sí está autorizado, para aportar uno de estos celulares, artefactos, pero ahí me quedo corto tratando de imaginarme un caso en el cual pudiera. Pero bueno, hicieron uh -huh. este este como figura que atenúa un poco la responsabilidad de los funcionarios en ciertos casos específicos. El diputado Jorge Alessandri de la UDI fue el que ingresó a la, comisión, a la comisión y leyendo el informe de la comisión tampoco escriben una situación así en concreto. Esto es común porque en los primerizos, por ejemplo, o los que están por salir, qué sé yo. Sino que solo expresa su preocupación por situaciones en las que sí pueden existir circunstancias de teléfono autorizado por Gendarmería. Dicho eso, digamos que el proyecto ahora volvió al Senado a su tercer trámite para el estudio de este cambio. Eh, Cambiemos de tema y pasemos a la Comisión de Medio Ambiente, que el miércoles de la semana pasada citó a la Ministra de Salud, Jimena Aguilera, en relación a lo expuesto a esta instancia por la empresa Resimat a finales de abril, referido al reglamento que regula el movimiento transfronterizo de residuos. Dame... 60 segundos para darte un breve resumen de la historia. ¿Por qué, ¿por qué Jimena, estuvo Jimena Aguilera en la, en la sesión? bueno El origen es el convenio de Basilea sobre el control de movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación. Este es un tratado uh -huh. internacional que fue diseñado para reducir los movimientos de desechos peligrosos entre los países y específicamente para prevenir la transferencia de desechos de los países desarrollados a los países en, en desarrollo. Es decir, evitar que se exporte basura que era bastante común hasta hace unos pocos años te diré eh, mm -hmm. este convenio fue adoptado en el 89 y entró en vigor en el 92, no todos los países lo han firmado eh, y bueno, el convenio de Basilea es porque obvio se firmó en la ciudad de Suiza Perdón, en la ciudad suiza de Basilea eh, y entre los aspectos clave que aborda este instrumento está promover la reducción de la generación de desechos peligrosos que fomentan la gestión ambiental racional de estos mismos, la restricción de estos de esto desechos a nivel transfronterizo ponen restricciones a menos que se realizan eh, de acuerdo a principios ecológicamente eficientes y racionales, que ha explícitamente señalado que los países exportadores de desechos están obligados a obtener el consentimiento de los países importadores, me parece de toda lógica, y eh, los países deben garantizar que estos se manejen de manera ecológicamente racional, y también el, el, el convenio contiene disposiciones para prevenir y sancionar el tráfico ilegal. Casi un año atrás, ya en Chile, el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad dio luz verde a esta normativa en el país, y hoy solo falta un informe, que es del Ministerio de Salud, para enviarlo a Contraloría para la toma de razón, enviar el instrumento, el, el el, los recursos que permitan la activación del, del instrumento. De ahí me salto a la sesión del 24 de abril, donde recibieron a un representante de esta empresa llamada Recimat. ...esta es una empresa nacional... ...que está localizado en Calama... ...y forma parte de un grupo industrial chileno... ...que provee varios recursos a la empresa minera... ...y son la única empresa autorizada en Chile... ...para el reciclaje de baterías... ...de automotrices fuera de uso... ...en la batería del auto... ...en algún momento hay que eh, hacerse cargo de ella... ...bueno, ellos en Chile son los únicos... ...que hacen el tratamiento... ...entonces Rosimat fue a solicitar... ...eso sí, que se revise este trámite pendiente... ...del Ministerio de Salud... ...pues creen que perjudica seriamente... ...a la industrialización del reciclaje en el país... ...y el abrirnos a exportación e importación de residuos peligrosos... ...contradice el espíritu y las directrices del Convenio de Basilea... ...como los principios de proximidad, no regresión y progresividad que están contemplados. Ah, que no se me olvide decir que destacaron que hoy su capacidad instalada... ...actualmente como que dobla la generación nacional de este residuo peligroso. Entonces, ellos dicen, ¿para qué abrirnos a la exportación si solo beneficia una actividad mercantil... que consiste en la venta de baterías automotrices de, en desuso... al mayor precio posible, al mejor postor... y ellos pusieron como caso Corea del Sur... que eh, honestamente desconozco... pero a lo mejor hay una industria fuerte de reciclaje de baterías Entonces aquí también hay una protección del mercado eh, local... siendo RCIMAT el único actor de este, de esta, de este proceso. Eh, entonces bueno, ellos acusan que si se abre la exportación... In, eh, esto va a servir que a los importadores de baterías y a la ley de responsabilidad extendida al productor porque tiene la obligación de disponer baterías viejas en la misma cantidad que tengan de batería nueva, la ley REP. Entonces, como que ven un poco, además de los argumentos que estarían en relación con que se incumple el tratado de Basilea, que habría que revisar, su negocio podría estar también un poco en peligro. Dado los antecedentes, pasemos a la sesión. En primer término, la ministra, eh, estuvo, la ministra del Medio Ambiente... ...acompañando a la ministra Aguilera, Maísa Rojas... ...dijo que eh, se ha trabajado en conjunto con el Ministerio de Salud... ...en robustecer el reglamento, particularmente en materias... ...relacionadas con la ley, marco de cambio climático... ...así como el rol de la autoridad sanitaria... ...en la cadena de autorizaciones para el movimiento... ...transfronterizo de residuos entre otras materias. ...y después dijo que eh, el reglamento mejorará... ...el estándar de manejo de los residuos en el país con controles más estrictos, tanto para residuos peligrosos como no peligrosos. Y después vino el turno uh -huh. de la invitada principal, que era la ministra Aguilera, quien expresó varias observaciones y preocupaciones sobre las disposiciones que recaen sobre el sector salud, en virtud de esta ley de marco cambio climático y el cumplimiento de las metas de carbono neutralidad en, la, en lo que a residuos se refiere. También señaló la necesidad de explicitar el rol que le corresponde desempeñar a la autoridad sanitaria en cuanto a eliminar o controlar todos los factores, agentes o elementos del medio ambiente que afecten la salud, seguridad y bienestar de las personas. Acá me llamó la atención porque eh, como que se hizo una cierta queja de tener que hacerse cargo de todas estas dimensiones cuando su como organización, su, su objetivo está en otro lado. Eh, quizás salud pública. Claro, es una dimensión de la salud pública, por, de acuerdo pero está aquí hay un tema de gestión ambiental en la cual son parte y como que da a entender que, ¿qué estoy diciendo acá yo? <ríe> ¿Ya? Eh, también estuvo presente eh, el jefe de la Oficina Cir de Economía Circular del Ministerio de Medio Ambiente, Tomás Sayeg, y varios diputados también participaron de la discusión. Eh, Sayeg destacó la necesidad de normar el manejo de las baterías para evitar el tráfico ilegal y garantizar estándares medioambientales adecuados, y los diputados expresaron su preocupación sobre este tema, el tráfico de residuos tóxicos, y la necesidad de asegurar que la reforma no afecte a un mercado nacional que trabaje con estas baterías. Eh, finalmente, indicaron que eran muchos temas para ser resueltos en una sola sesión, por lo que se debía continuar con la discusión en una próxima reunión. De hecho, estaba RACIMAT en la sesión y no tuvo eh, momento para exponer, así que veamos si que en las próximas sesiones se viene una nueva discusión respecto al movimiento transfronterizo de residuos. Eh, eso por mi lado, Javier, te doy el turno. Para que nos uh -huh. cuentes qué temas te llamaron a ti la atención en la cámara baja. Y aparto con ya. el Cawín que
0: se armó en la Comisión de Seguridad Ciudadana el miércoles por la tarde. La comisión tenía en tabla que se iniciara la votación en particular del proyecto que establece la ley sobre ciberseguridad e infraestructura crítica de la información. Que este es el boletín uh -huh. 14847-06. Está el segundo trámite y fue calificado como prioritario por el Ejecutivo. Pero quedó laca, ga, cuando empezó la sesión. Ya que si bien el proyecto estaba en tabla y el comparado listo con las indicaciones, además estaba la administradora, hubo una situación que impidió el inicio de la discusión. Al inicio de la sesión, los diputados Longton, Castu y Chalper criticaron eh, antiguos tweets que el coordinador nacional de ciberseguridad del gobierno, Daniel Álvarez, publicó contra de Carabineros y del propio diputado Charper, lo que a, su, a juicio de los sí. parlamentarios lo inhabilitaba para sentarse a la mesa a seguir la tramitación del proyecto en nombre del gobierno. Yo voy a decir que si ser el criterio, eh, el diputado Charper no me dejar sentarme nunca en ninguna comisión. <risa> pero bueno, solo quiero decir que.
1: Borra los tweets, borra. No, los pero con, con el diputado
0: Charper nos conocemos de la universidad, así que ustedes usted entenderán Ahí. el nivel de epítetos que nos hemos Intercambiado. Intercambio. exactamente. Eh, este era un tema operativo importante bueno, y además de Daniel Álvarez es uno de los expertos de los expertos nacionales eh, en el tema así que bueno, nada que decir este era un tema operativo importante para el Ministerio del Interior porque eh, es Álvarez que es como decía, el experto en el tema eh, es tu trabajo en la Universidad de Chile etcétera, pero es un nuevo caso incluso los diputados mencionados plantearon al ministro que no van a permitir el ingreso de Álvarez en las próximas sesiones, hablemos de copitos de nieve eh, explicitando que para ellos no era un interlocutor válido. La ministra respondió que una vez que el gobierno tomó conocimiento de los tweets se le pidió a Álvarez que los borrara y que luego pidiera disculpas públicas a Carabineros, situación que ya había ocurrido en una reunión entre el aludío y el director general de Carabineros. Además, eh, la ministra re relevó la capacidad técnica de, de Álvarez y el importante rol que ha cumplido en la tramitación del proyecto, pero pese a la defensa de la ministra, mm -hmm. los diputados mantuvieron su posición, eh, así que la ministra toda tuvo que ceder y confirmó que Álvarez eh, solo es un asesor del ministerio y que no va a participar en el Congreso en la tramitación del proyecto. Eh, afirmando que soporte aporte eh, sustancial ya había sido materializado en etapas anteriores que derivaron en la elaboración de las indicaciones digamos que tras yeah. del desorden la comisión aprobó hoy salir el proyecto que busca como sancionar sancionar como falta el porte combustible injustificado eh, específicamente los que yeah. sean aptos para la comisión de atentados contra las personas o ocasionen daño en las cosas durante reuniones en lugares públicos, así que lo siento bien vas a tener que dejar tus bombas molotov en la casa eh, y no las vas a poder andar trayendo eh, en la calle, en tu bicicleta. Está
1: bien, está bien.
0: Cuando sale con los ciclistas furiosos. Eh, claro, cada, cada martes. martes primer mes, primera primera martes. semana del mes. Me salto a la Comisión de Emergencia, Desastres y Bomberos, que un día antes, el martes 25, continuó con la discusión del proyecto de ley que incorpora el como objetivo de la Junta de Vecinos la prevención de incendios forestales y la formación de dedicadas para el combate de estos siniestros. Mira, vamos a tener forestines ¿Ya? en la en las en la juntas de vecinos. Este es el boletín 13012-06, está en segundo trámite y dice que, eh, en un texto bastante sencillo, que incorporar lo que busca incorporar en la ley 19.418 sobre las juntas de vecinos un artículo 41bis que explicita que estas organizaciones pueden tener como objetivo la prevención de incendios forestales. Pero está siendo bastante resistido por las agencias a cargo de la gestión de desastres. De hecho, déjame resumir la sesión, y creo que va a quedar bastante uh -huh. claro. Eh, estuvo la eh, estuvo el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante desastres, el CENAPRET, eh, ex ONEMI. Yeah quien eh, a través de su director, Álvaro Mazábal, literalmente llamó a descartar esta posibilidad porque hay, en su visión hay falta de reparación y capacitación de los miembros de la Junta de Vecinos para enfrentar estos siniestros. Dijo que la planificación y gestión uh -huh. territorial para su prevención y combate ellos la realizan a nivel comunal con la CONAF, que es la entidad encargada de planificar estas actividades y de coordinar recursos. Las juntas de vecinos no tendrían la capacidad para colaborar en este tema, no solo porque los peligros asociados a que haya personas que no tengan conocimiento lidiando con los desastres, sino que además no tienen los recursos y los equipos, no tienen eh, comunicación y obviamente tampoco tienen las responsabilidades legales y políticas que tienen los servicios públicos. Eh, la asociación china de municipalidad fue una salida. La presidenta de la Comisión de Gestión de Riesgos y Desastres Naturales. No puedo creer que sean desastres naturales, ahí harta gente va a saltar. Pero esto, así, <risa> esto a <culpe> la Asociación <risa> Chilena de Municipalidades. Bueno, la alcaldesa Molina, que es la presidenta de la Comisión de Gestión de Riesgos y Desastres Naturales, Priscila Castillo...
1: Pero no lo vuelva a decir. cosas po, de desastres naturales? Ah, perdón.
0: <risa> <risa> Enseñó una propuesta que busca <risa> implementar eh, una ordenanza municipal de prevención y gestión de riesgos comunales por incendios forestales. Esto con el programa CERT, que son equipos comunitarios para respuesta a emergencias. Eh, debiera establecer regulaciones y obligaciones para las comunidades en términos de prevención y mitigación y debiera fortalecer la capacidad de respuesta y preparación de la comunidad ante emergencias y desastres. La alcaldesa Castillo dijo que eh, que eh, según su visión, fortalecer las ordenanzas municipales es una mejor opción que un proyecto de ley nacional porque permite adaptar medidas a las necesidades específicas de cada municipio, establecer regulaciones adecuadas y detalladas y ejecutar acciones inmediatas en emergencias y que se asigne un, eh, que los recursos se asignen de forma más ágil. En conclusión, aunque la idea de involucrar a la Junta de Vecinos en la prevención de incendios forestales puede ser positiva, eh, hay que abordar las preocupaciones y riesgos identificados eh, en términos de, de recursos, de capacitación, etcétera, para poder garantizar que, que sea una medida segura y efectiva, porque si vamos a tener gente que eh, se ponga un, 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 un overall para decir que son de la Junta de Sino y no y no funciona, claro. no, no sirve mucho. La capacitación y el respaldo adecuado son necesarios para proteger a los miembros de las comunidades y asegurar respuesta efectiva ante incendios forestales. Y se destaca la importancia de fortalecer las ordenanzas municipales para enfrentar los incendios de manera adaptada y efectiva a cada contexto local. Este tema que entregaba entregado a la comisión, eh, van a, hay propuestas que van a ser revisadas, pero la verdad es que es difícil que se haga un sí. informe positivo, eh, porque de hecho también eh, bomberos hace unas semanas le bajó la, el pulgar, dijo que esto no era, no era una buena propuesta. Cierro en la Comisión de Economía el miércoles 27. Retomar la discusión del mensaje presidencial eh, que es el proyecto de ley que establece un mecanismo para aumentar la participación de mujeres en directores de sociedades anónimas abiertas y sociedades anónimas especiales. Habíamos hablado ante este proyecto de boletines el, el 15-16-34 sí. y esta vez, esta semana eh, fue, fue la CPC, el Comité de Red financiero y la CMF. La primera persona a intervenir fue Susana Jiménez, que es vicepresidenta de la Confederación de Producción y Comercio, la CPC. Eh, partió destacando la importancia de la diversidad y la necesidad de aumentar la participación femenina. Mencionó varias iniciativas de la CPC para promover la diversidad, como el Plan Promociona, el Consejo para la Diversidad, etc. Pero se opuso a las cuotas obligatorias, argumentando que chocan con los derechos de los accionistas de elegir libremente a los directores. Tal cual. De hecho, dijo también que no se puede conducir a un cambio cultural genuino por el hecho de ser forzado y estaba el temor, por ende, en que resulten cambios que no sean duraderos. Después vino Solange Bernstein, que es presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero. Ella dijo eh, que como la diversidad de los puede mejorar la toma de decisiones. Eh, mencionó que algunos países han establecido cuotas obligatorias de género, pero dijo que los posibles impactos negativos de esta medida puede ser, por ejemplo, que eh, las mismas mujeres terminen repitiéndose fallos de directorio. De hecho, que es un tema que tiene que ver con, con mujeres de liderazgo que al final eh, el, el, tienen tienen elegirse a las mismas mujeres y esas mujeres terminan con su de trabajo claro. y además con una serie de, de, de conflictos de interés. Sugirió la entrega de información o la aplicación del principio «cumpla o explique». Eh, que básicamente sí. o usted cumple con cierta cantidad de mujeres en los directorios o explica por qué no tiene esa cantidad de mujeres eh, claro. el presidente del comité de Retral financiero Claudio Ortiz estuvo de acuerdo con el objetivo del proyecto de ley de aumentar la diversidad de género de los directorios pero dijo que eh, al igual que la CPC que la elección de directorios es un derecho de los accionistas y que las cuotas obligatorias podrían ser contraproducentes Después vienen los diputados, Félix González y Boris Barrera, apoyaron las cuotas obligatorias, comentaron que son necesarias para nivelar el, el, el campo, la cancha, eh, que se avance de manera claro. decidida en la materia. Barrera también dijo que le parecía contradictorio que a pesar de que en las posiciones se demuestra interés en la participación de mujeres la obligatoria le resulta incómoda, lo que a su juicio puede ser un problema, sobre todo si se refiere a que es necesario avanzar en materia de decidida en esta materia. El proyecto quedó hasta ahí porque el resto de la sesión se discutió el proyecto de ley que regula el desarrollo de plataformas de apuestas en línea, que es el botetín 14838-03. Eh, muy, muy de moda con la última discusión sobre la NFP y todas estas cosas que, que han salido sí. eh, últimamente, y representantes del fútbol, etc. La discusión se centró en el... Total limpio. <risa> Por supuesto. Eh, tan limpio como, como bidón, de, bidón de parafina. La discusión es. se centró en la indicación del Ejecutivo y las modificaciones la propuestas, sin embargo, la discusión de la votación yeah. quedó pendiente. Ian, eh, pasemos a este estado mental nirvana legislativo que es para nosotros el reconocimiento, eh, el honor, el mérito. Algún día vamos, algún día va a ser llegar un galvano a, lo, a los autores a los autores claro. de cada proyecto de la semana. Con cuál nos vamos a quedar en esta oportunidad. Mantengamos el suspenso, Javier, hasta después de la cortina. Que cobran la cortina. O que avance, que baje, no sé, que aparezca. Este es el proyecto de la semana.
1: Muchas gracias, Javier. Hoy hablaremos de habitabilidad y accesibilidad. Pues ha resultado, nominado proyecto de la semana, el boletín 16-120-14 que establece la regla de accesibilidad universal aplicable a proyectos inmobiliarios destinados a vivienda para personas mayores. Esta es una moción que tiene como principal autora a la diputada Natalia Romero, que es del Distrito 15, la región de O'Higgins. Eh, ella es independiente, pero forma parte del de comité uh -huh. de la UDI. Pero su moción sedujo a otros nueve colegas, incluso algunos oficialistas. De hecho, el presidente de la Comisión de Vivienda la, lo suscribió también, el diputado uh -huh. Hitch. Eh, el nombre del proyecto deja bastante claro a qué apunta de hecho el texto es muy sencillo al punto que diría que pretender pretende, busca más bien generar un debate más que creer que bastará lo suyo para convertirlo en ley eh, ya voy con el párrafo pero primero déjame darte un resumen de los argumentos que planteó en su cuerpo considerando parte bien en general diciendo que el desarrollo científico e industrial ha incrementado a la población mundial o sea, poco los fenicios, junto con la esperanza de vida y el envejecimiento de la población, población perdón superando ya hoy día con facilidad eh, la barrera de los 80 años en lo que es esperanza de vida. Eh, en esa línea, eh, según el censo del 2017, la población de adultos mayores en Chile ha aumentado significativamente y se proyecta que represente algo así como un casi un tercio de la población, el 31,6% para el año 2050. Lo que no solo tiene implicación, implicaciones físicas, biológicas y socioeconómicas de este grupo al cual eh, nos acercamos, bueno, a paso agigantado, Javier, te iré, ¿eh? Eh, especialmente porque es un grupo vulnerable a diversas enfermedades crónicas o discapacidades. Acá llega el dato de la Encuesta Nacional de Discapacidad y Dependencia del año pasado, que reveló que el 17,6% de los adultos en Chile, eh, adultos mayores, tienen algún grado de discapacidad, siendo más prevalente en mujeres. Entonces, dado todo ese contexto, la moción busca aportar en una dimensión, que es el habitacional, pues los adultos mayores enfrentan un alto riesgo de caídas, lo que conlleva lesiones graves, especialmente en los mayores de 65. ¿Sabías tú que, de acuerdo a la OMS, cada año se producen 37,3 millones de caídas que requieren atención médica? Tremendo dato siendo los mayores 65 los que, tienen, los que lideran esa proporción de, de caídas. Yo no sabía que existía esa, esa métrica eh, a nivel internacional. Eh, ahora te dejo con el texto de la moción, que es un artículo único, y da, dame 10 segundos para leerlo porque es bien breve. Dice, todo proyecto inmobiliario destinado a vivienda independiente de su fuente de financiamiento deberá contar en el diseño y construcción de sus unidades habitacionales con criterio de accesibilidad universal para adultos mayores. Este deber implicará, a lo menos, la instalación de asideros o barras de seguridad, y de una ducha en alguno de los baños de dichas unidades habitacionales. Cierro comillas. Por eso decía, tras leerlo, que el proyecto tal cual está no lleva a ningún lado, creo yo. Es demasiado general. Incluso podría ser hasta inconstitucional porque implicaría afectar el gasto fiscal, porque habla de independiente de la fuente de financiamiento. O sea, todas las viviendas con subsidios, estarían aquí involucrados habría que considerar dentro de la inversión eh, ducha o barra de seguridad tampoco me queda claro si los eh, estos basideros estos eh, son para cada unidad habitacional o en el acceso al proyecto, por ejemplo en un edificio en un condominio, ahí tendría que estar esta accesibilidad o en cada, en cada unidad eh, en, en suma creo que independientemente de lo valioso que es poner sobre la mesa esta discusión eh, creo que no sirve de mucho la moción para verla avanzar, prosperar. Además, esto de seguro podría resolverse por la vía administrativa, creo yo. Al menos para los nuevos proyectos. Eh, la Ley General de Urbanismo y Construcciones podría lo que sé yo. Así que, en conclusión, suerte para el boletín 16 y 120 en tu primer trámite en la Comisión de Vivienda, pero se te ve bastante difícil, a menos que haya una especie de pacto con el Ejecutivo y ellos patrocinen esta idea... Pero también implica mucho recurso, en está mi pelu. opinión. Así que, peludo. <risa> <risa> pero tengamos presente el debate. Yo creo que es importante el tema del envejecimiento, los accidentes. Pero quizás este preocupado forma el cómo... <risa> se, se cayó bueno claro. el fin de semana. Bien, está bien. Ya. Llegaremos, llegamos entonces a la estación final de nuestro Así capítulo. Es. El repaso al proceso Así constitucional. Es. Parece que fue una semana más bien tranquila comparada con la anterior. ¿O hay algo que no estoy mirando? por a favor, ver, Javier, eh, Hubo tres temas en los que se abocaron las comisiones. Eh,
0: recibieron invitados, recibieron la conclusión de, de los mecanismos de participación por parte de la Secretaría de Participación Ciudadana y fijaron el funcionamiento de cada comisión. Porque ahora hay que debatir eh, en particular cada uno de los comparados. La Comisión de Sistema Político tuvo dos días de trabajo, dos días de reunión. ¿no? Trabajaron los claro. dos días, por supuesto. Eh, el lunes 24 hubo sesión en la mañana y en la tarde y el jueves, en la primera fue eh, el expresidente Sebastián Piñera que fue bastante abierto en sus opiniones partió saludando al presidente a la presidente porque según él la radio sí, está equivocada claro. y la palabra presidenta no corresponde eh, y así eh, también tuvo palabras para otros temas, dijo por ejemplo que los tratados internacionales de derechos humanos deberían tener eh, rango constitucional eh, valoró el anteproyecto elaborado experto, habló bien del aumento de curum para acusaciones constitucionales se eh, declaró promotor de las indicaciones que buscan reforzar el rol del Estado para proteger el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo luego la comisión atendió, los, uh, atendió a los autores de las iniciativas populares de norma que habían quedado pendientes que son eh, por un Estado sin pitutos una policía que nos proteja y la normativa por el respeto de los bomberos y bomberas de Chile, y como se decía se recibió a los representantes de la Secretaría de Participación Ciudadana para que expusieran sus conclusiones en torno a distintos mecanismos Ojo que esta es, eh, según estas instancias participativas hay poco acuerdo en la norma que impide la reacción inmediata de presidentes, porque hay una percepción general que el ah, periodo mira. es muy corto, cuatro años. Eh, las normas oh. sobre orden público y fuerzas armadas, por el contrario, generan amplísimo consenso. En la sesión del jueves se discutió la forma en que se van a debatir las enmiendas. Se dijo que se debían dedicar entre 13 y 15 sesiones a discutir formalmente todos los temas para poder dejar espacio de acuerdo en las tres semanas que están contempladas. Hubo consenso en general yeah. en la necesidad de la existencia de espacios para crear acuerdos, eh, pero no se fijaron eh, la, la, no se fijaron las fechas concretas o los plazos. Por otra parte, la Comisión de Función Jurisdiccional no acordó forma alguna de abordar la discusión en particular. Sí. En la sesión del martes 25 también fue la Secretaría de Participación Ciudadana para analizar los resultados de los mecanismos de participación eh, que para la comisión no fueron muy fructíferos porque en general el sistema judicial y los órganos autónomos no son temas populares, eh, salvo por lo que tiene que ver con la protección de las víctimas de los procesos penales. Eh, hubo otras sesiones donde uh -huh. se eh, reciben expertos en temas de organización del Poder Judicial, del Ministerio Público, entre otros. Por su parte la Comisión de Principios recibió el lunes 24 a yeah. los últimos expositores que tenía pendientes, que eran Sergio Mico y Hugo Tórtora, que se refirieron en general a los debates, perdón, a los deberes constitucionales, aunque también se pronunciaron respecto a tratados internacionales. El martes 25 fueron el móvil, la UNICEF y el Consejo Nacional para la Televisión que habían solicitado ser recibidos a exponer sobre los temas que se están estudiando. Y por último, el 26, el miércoles, fueron los autores de la última eh, iniciativa popular de norma que queda pendiente, que es Para que Nunca Más en Chile, que propone eh, constitucionalizar mecanismos de reparación y garantías de no repetición de violación de los derechos humanos. Ellos... Criticaron la enmienda republicana que busca rebajar el rango de los tratados internacionales de derechos humanos a uno infraconstitucional. Y esta comisión avanzó algo más en la forma de fijar eh, su, su procedimiento, cómo abordar la discusión en particular. Eh, ah, y se va a decidir completamente mañana martes, primero de agosto, pero contempla en principio debatir las enmiendas entre el 2 y el 18 de agosto y que se voten eh, el 21 de agosto, entre el 21 de agosto y el primero de septiembre. Por último, la Comisión ya. de Derechos Económicos, Ambientales Sociales, perdón, Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Medioambientales, también se reunió el martes eh, de martes a jueves, la primera decisión fue Ignacio Chapacase, criticó las enmiendas de la oposición respecto a seguridad social y propiedad de los fondos de pensiones y Marcelo Albornoz, habló sobre el derecho al trabajo y destacó avances que ha habido en la materia en las últimas décadas. También fue la Secretaría de Participación Ciudadana a presentar las conclusiones, decía que había anhelos compatibles como el deseo de cuidado de los animales, junto con la reconocimiento del rodeo y otros incompatibles, eh, ejemplificando eh, las dos eh, iniciativas populares de normas sobre el régimen de agua. Eh, al día siguiente fueron Francisco Cerámica y Gastón Sublet para exponer sobre derecho tributario y eh, derecho a la cultura. Y se fijó el calendario para seguir, eh, seguir para las enmiendas, que va eh, parte con la discusión del capítulo de medio ambiente primero, con una óptica general y después particular, y después se siguen con los artículos correspondientes del de derechos. Las indicaciones partirían votándose el, el 21 de agosto, al igual que la tercera comisión. Sí y cierra con dos notas más políticas que estuvieron, eh, estuvieron pasando la semana pasada y que tienen de protagonista al oficialismo porque las bancadas están algo incómodas por decirlo así, con parte de las indicaciones de las bancadas de derecha primero se supo que están a discutiendo a con la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema porque en su opinión el reglamento no permite incorporar nuevos capítulos como en este caso sería el de seguridad o el de defensa nacional eh, que firmaron al otro lado y de concretarse el procedimiento implica que 10 consejeros pueden reclamar al máximo judicial si hay un vicio reglamentario eh, se debe recurrir hasta cinco días conocido el vicio y va a ser jugado por cinco ministros de la Corte Suprema que van a ser sorteados entonces, yeah. el VAR, y hay que fijar eh, bien la fecha de conocido el vicio, porque según el Ejecutivo existieron dos vicios reglamentarios la semana pasada, el martes pasado, cuando se dio cuenta del comparado en la Comisión de Justicia, donde hay una enmienda de RN y Evopoli que incorpora el capítulo, y el otro que dije recién que son varias enmiendas de derecha que incorporan los nuevos capítulos de Fuerza Armada y Seguridad de Policías. porque el jueves? Porque ese día se publicaron oficialmente los comparados. Acuérdense que aquí hay unos plazos que cumplir,
1: etcétera. Eh... Pero el, el, había, le, leí hoy día en la mañana que lo que montaban fuera el micrófono que esto ya se presentó, este esta reclamación ante la Corte Suprema, sigue, así bueno. que a estar atento. Según el, el, el la Constitución, uh -huh. eh, son 10 días Perfecto. los que tiene la, la Corte para resolver. Primero tiene que formar una, un, un equipo de 5 jueces, Exacto. declararlo si es admisible o no, si no es admisible Perfecto. hasta que aquí no me llegamos, pero si lo declara admisible, tiene hasta 10 días para resolver.
0: El otro flanco es que el, el bueno. oficialismo estudia acudir al comité, al Comité Técnico de Admisibilidad, o los árbitros. Eh, hay que avisar a Clara yeah. Rosman así que tengo que ir a Chile. Eh, Están estudiando qué enmiendas podrían vulnerar las bases constitucionales, entre las que Descartes las ha a la jerarquía constitucional, que podría vulnerar la base referida al respeto de los tratados internacionales, el beneficio de prisión domiciliaria a los mayores de 75 años, que incluye a los que enfrentan condenas por, por violaciones de derechos humanos, y otros referidos a impuestos con la posible constitucionalización de la AFP y SAPRE, que podría vulnerar la noción de Estado social y democrático de derecho. Cierro diciendo que para recurrir al comité Técnico asesor eh, se requiere que las normas sean aprobadas en la respectiva comisión, así que eso va a pasar recién a fines de agosto. Así que eh, claro. avisarle a Claudio Grossman que tiene que pasar el 18 en Chile, porque le <risa> van a tocar alguna... <risa> posiblemente posible algunas toque... cosas para revisar.
1: Sí, alguien me decía que efectivamente la enmienda no es nada hoy día como papel, sino que hasta que se aprueba ahí se transforma en, una, en un asunto ser discutible. No vale ni el papel en el que está por escrito. La, por la... Película. No, porque si se rechaza, no, no está violándose ningún principio al final. Podría rechazarse. Uno nunca sabe. Ya. Eso estamos, ¿Ya? ¿Ha pues. Ya. casi todo. Que esté muy bien. Que termines bien julio. <ríe> que te diga alguno que otro meme antes que, mañana que sea martes. mañana martes. Se acaba julio. Ya. Ah, espérate. Actualización. Breaking news. Probablemente los que no lo escuchen ya lo van a saber, pero parece ir a que mañana martes 1, no hoy 31, el Ministerio de Hacienda da a conocer su cronograma, diseño, lo que todo la, al inicio del, del, del capítulo respecto al pacto Oye. tributario. Así, así que todo atento ahí los que tienen impuestos por pagar. <ríe> y, y, o, o, o devoluciones por recibir. O, claro, <ríe> ya. <ríe> ya, chao, chao. <ríe> chao, Javier.